0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown nos vamos hasta México. A una silla en un lobby de un hotel. ¿Quién contesta esta llamada? La cantante chilena Francisca Valenzuela. Creadora de diversos hits como Dulce, entre otros, pero sobre todo la dueña de la pluma, del lápiz, del lapicero con el que se escriben estas canciones que muy seguramente conoces o has llegado a escuchar. Esto es Charlatown con Francisca Valenzuela, una conversación que no te puedes perder. Hablamos sobre sentir, vivir el arte, la creatividad, los pasos adelante y los pasos hacia atrás. Esto es Charlatown con Francisca Valenzuela.
1: Hola, hola, disculpa la demora. Justo no te una te... Reunión. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, Francisca?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Un honor conocerte y se me hace increíble verte sin el piano.
1: Ah, bueno, un honor conocerte y también. Muchas gracias por la invitación. No, Porque ya estoy así en casa, onda modo piscina, modo recuperación, porque ayer tuvimos una jornada de filmación de un video que estuvo súper divertido, pero muy exigente. Sí. Entonces estoy así como media de trabajando en el compu en la casa. Sí.
0: Qué genial, quería comenzar esta charla eh, preguntándote un poco por el piano. Si tú pudieras conocer a la persona que se inventó este instrumento, ¿qué le dirías?
1: Eh, esta es la primera vez que me pregunto en esto, ¿qué pregunta más creativa? Eh... Creo que le preguntaría acerca, es que sé que la, el piano es como la evolución de varios instrumentos de tecla, ¿no? Sí. Pero pero me pero me pregunto yo en qué momento surgió la idea de la polifonía, la armonización de dos manos, ¿no? Un instrumento horizontal, no vertical, porque todos los demás instrumentos son verticales, sean yeah. de aire o sean de cuerda, como a la guitarra. Entonces quizás como me da mucha curiosidad saber cómo, cómo surgió esa esa esa, esa idea. Y obviamente, dale las gracias, porque para mí el piano, por lo menos, es una extensión de mí, es un compañero o compañera que me sigue, que me acompaña. De hecho, hace un par de días atrás, ando con mi teclado, pero andaba sin un cable para poder escuchar con audífono un adaptador, es muy tonto, pero andaba así a mí, y de repente mi amigo me trajo un adaptador, y el día que me lo trajo, no sé si lo y que se trabajar, empecé a componer, o sea, como que ya echaba tanto de menos para frente las teclas. Así que sí, es un instrumento para mí súper importante, entonces agradecerlo también.
0: Te pregunto, me imagino que en medio de esta relación con el piano es que nacen tus canciones. o Ajá. ¿Cómo nacen? ¿De la nada? Mm -hmm. ¿O es un ritual en el que te sientas en el piano y conversas con él y vamos a ver qué sale? Son,
1: la, son las dos cosas y más. Es decir, hay veces que sentada, entrando en un trance al frente del instrumento, surge ideas idea, ya sea musical, melódica, armónica o lírica. Hay veces que Siento la necesidad de construir algo desde la letra, muchas veces sale también la canción desde ahí, como un mensaje, un momento, una idea, un sentimiento. A veces sale una idea de la mente, ¿no? La emoción de decir, quiero escribir una canción con tal tema. Y me propongo y digo, esta es la canción que voy a escribir y va a ser un poco sobre esto. Y ahí lo empiezo a construir en el piano. Generalmente me funciona estar al frente del piano, derechamente. O sea, estar al frente del piano me, 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 me ayuda a cuajar las canciones y a escribir de cero. También... Escribo mucho caminando, como que estoy muy meditativa, me doy cuenta de caminando, cuando estoy escuchando música, estoy como pulsando por la ciudad, haciendo cosas, de repente vienen las ideas, y estoy así como escribiendo. Eh, pero estar frente al instrumento, de seguro, me permite expresar y construir rápidamente, como darle forma a las ideas que tengo en la cabeza.
0: Me dice una, una palabra que me hizo Nick muy especial, y es la palabra trance. Entrar en trance para producir. Yo personalmente escribo y literal mm -hmm. entro en un trance. ¿En un trance? Me ocurre una, una situación muy especial cuando escribo y es que me cuesta salir del trance, me cuesta desconectarme de la historia, la emoción y la intención. Mm -hmm. Si nosotros nos paramos en un escenario en el que el tráfico de, de situaciones, tecnologías, que nos rodean en este momento. ¿Cómo te das permiso o cómo, te, cómo es la disciplina para entrar en ese trance hoy en día?
1: Qué buena pregunta, y me encanta que me compartas tu proceso también, me siento muy identificada. Y como que a veces pienso, el otro día estaba haciendo una canción, esto es como un paréntesis a lo que tú decías, estaba haciendo una canción y era una canción para recordar algo, cuenta, claro. para revivirlo. Sí. Y como que uno escribe también mucho por eso, porque no quiere dejar irse estas cosas, o quiere vivirla y, y, y me di cuenta, es como casi, casi intoxicante. Uno está así como viviendo una cosa que ya no está.
0: Total. ¿Cachai?
1: Eh, bueno, y respecto al escenario, eh, ¿sabes qué? Me pasa que en mi proceso personal como músico, me costó mucho sentir libertad de emocionarme en el escenario y de sentirme pasional y de tener placer me costaba mucho, me daba mucho susto en el escenario, tenía mucha ansiedad, me, tuve una época que me daba ataque pánico, fue muy difícil, como que me empujaba con mucha valentía frente al escenario y la gente, pero tenía mucho susto, mucho tiempo. Entonces me costó varios años, eh, hasta incluso recientemente, podríamos decir, realmente sentir naturalmente dentro de mí placer y fuerza y poder y, y conexión. Entonces yo creo que eso que tú dices del trance que me parece tan cierto no, yo no accedía tan fácilmente a él en el escenario porque estaba en mi cabeza pensando justamente en las cosas que estaban pasando. Decía estoy de un escenario, hay tales complicaciones o, por ejemplo, empezaba a pensar mucho de manera consciente en lo que estaba pasando y se sentía demasiado fuerte como para poder hacerlo. Demasiado difícil. Entonces me, me empezaba como a insegurizar y a recoger y a retraer y como que era la antítesis de lo que yo quería hacer en el escenario, que era alguien libre, que se entregaba, que conectaba, que era auténtica. Entonces, eh, yo creo que al final la respuesta a cómo uno enfrenta eso, para mí ha sido, por una parte prepararme lo mejor posible, es decir, todo lo que es el oficio de uno, ¿verdad? en, 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 el, en todas las diferentes herramientas para que cuando uno llegue al escenario se sienta preparada y sienta que pueda como estar libre porque ya se apoya en esas herramientas y en el equipo que uno tiene y en las personas que están ahí contigo y al final del día, saber que lo que uno está haciendo es como conectar, conectar desde un lugar honesto, auténtico Propio y único.
0: Me encanta lo que estabas diciendo del ejercicio mental que es que es la profesión, porque generalmente cuando tú lanzas una canción, pues la grabaste hace tres meses, estás hablando de ella tres meses después y acabas de grabar una que lanzarás en tres meses. O sea, es una profesión casi que atemporal. Hay tres canciones en este momento que son como la flor. Está Ladra junto a Vega y está la del síndrome del impostor. Estos procesos, ¿en qué punto de la vida los asumiste? Porque uh -huh. seguramente hoy estás en tres páginas después.
1: Sí, como que sí y no. Es decir, eh, por ejemplo, en Cómo la Flor es una canción que habla de estar resiliencia y de estar encontrando la verdad y la belleza a pesar de la dificultad, a pesar del daño, en un mundo que duele, en un mundo hostil, eh, y es esta como metáfora, ¿verdad? Que uno hace mucho con la flor de, 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 la, de, de la vida. Entonces, fue una ocasión pandémica que salió porque en verdad era como que quería, quería expresar, me di cuenta de esta, esta emoción de que, de los contrastes, de cómo es posible que está el mundo sufriendo, ya sea mi, en tu vida o el mundo afuera, lo que uno está viendo y al mismo tiempo tanta belleza, tanta, tanta pureza, Ajá. tanta fortaleza, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, me parece que esa reflexión y ese sentir lo llevo conmigo todo el tiempo. Ahora, todavía sigue muy, muy presente. El álbum nuevo que viene tiene mucho espíritu también. Y la canción todavía la siento tan nueva que la, la siento que estoy incorporando la recién. Eh, musicalmente, líricamente y todo eso. Eh, y luego... Hola, ¿me escuchas, Álvaro? Sí. Perfecto. Sí. Y luego en el... Eh, es que perdón que se me queda pegado a mí, es porque el internet tenía malo. Eh, uh -huh. Y luego, por ejemplo, Hola Impostora... Creo que es una canción que escribí, no porque no, no siento esas cosas, sino que me di cuenta que estaba pasando y dije, como tengo que hablarle a mi misma. Porque yo me cuento que muchas de mis canciones, como son confesionales, hablo mucho de las cosas malas de mí. Me ayudan a verlas. Es como iluminar esos rincones oscuros que uno tiene. Entonces era como decirme a mí misma, como tú haces esto, te pasa esto. Además que, por ejemplo, tiene que ver también como con que con cosas concretas. Yo decía, yo quiero hacer esas cosas y me doy cuenta que yo soy mi enemiga. Yo que soy insegura, que me tiro para abajo, que digo un insuficiente, y es, una, es un obstáculo real. Entonces salió esta canción y creo que estoy constantemente trabajándolo. Y luego la canción con ladra de Vega, creo que es un mensaje universal atemporal para todos aquellos que sienten que no han sido escuchados o han sido pasados a llevar eh, y tienen una postura frente al mundo de resiliencia y de fuerza. Y, y creo que es un mensaje que también nos integra de manera continua. Me
0: encanta cuando se habla de resiliencia y de fuerza, y me encanta que haya canciones sobre resiliencia y fuerza. Desde el punto de vista de una persona que escribe sus canciones y las produce, ¿a qué sentimiento crees que le hacen falta canciones para que el mensaje colectivo sea ah. más esteranzador? Porque no cualquiera le canta la salud mental qué buena pregunta. con el síndrome del impostor.
1: No. Sí, no, y no sé si viste, Álvaro, el video de mi canción La Fortaleza, ¿la viste? Claro, que también digo, sí.
0: ¿cómo vive esta fue... naturaleza
1: ahora a, a decir, Ay, no. Oh,
0: no, no siempre soy así?
1: No, claro, no, no. Yo creo que a mí, personalmente, me cuesta mucho explicaciones positivas, curiosamente. O sea, la fortaleza fue una canción que me escribí como una invitación sí. a ser buena conmigo,
0: <risa> a acordarme
1: es? que soy fuerte. Y de hecho, recientemente estaba pasando por unas situaciones que estoy así como sufriendo un poquito y estoy pensando, digo, ya, ¿qué significa ser fuerte? Como Esto es como una invitación a conectarse con la fortaleza que uno lleva adentro, que sé? Eh, pero yo creo que hay canciones, o sea, qué temáticas o emociones yo soy gran fan y me gusta mucho la autoexploración en las canciones, la autoexploración y la autorrealización. Me gusta mucho hablar y sentir desde, que suena un poco dark, pero como desde los lugares de frustración, siento que la frustración y la, la insatisfacción son grandes motores en la vida humana y como que vuelvo siempre a eso. También hay otra cosa que, que es interesante, que me doy cuenta y que pasa mucho en mí, que es como este dulce amargo de las cosas, como que... Como, como el, el tener, perder, dejar ir, y tener que estar contenta con dejar ir.
0: Claro, sí. <risa> esa es la vida, o te aguantas o
1: esa, te aguantas. Esa es la vida, como esa, esa ese crecer. Siempre siento que estoy como añorando, como agarrarlo, como que aparezca, como que independientemente si es romántico, familiar, eh, conmigo misma, como que, que se me escapa, ¿verdad? Como que me doy cuenta de que siempre vuelvo a este momento.
0: Claro, es que nos, nos enseñan que el final es el final, pero no. ¿Cuántos finales hay en una vida? Todos los días empiezas, todos los días terminas. Francisca, ¿qué es lo, más, lo que más te ha sorprendido que han dicho sobre tu música? Un tweet, algo que tú hayas leído y te hayas dicho, uy, gracias. O de pronto, o sea, uy, en verdad, bloquear.
1: Creo que he tenido la suerte de que... Eh sabes que yo creo que, que que he tenido la suerte de que tanta gente ha hecho estudios las canciones y y o sea no sé como que todo, todo el rato me sorprendo me sorprendo siempre cuando hay alguien que dice esta canción me identifica por ejemplo cuando ya no se trata de ti me ha llegado mucha gente a decir como no me daba cuenta que estaba en esta relación me ayudaste a saber qué te pasó a ti me ayuda o sea eso para mí es un regalo cada vez y una sombra cada vez en México, acá que estoy ahora aquí, me, hace un tiempo conocí a un chico en un concierto que se me acercó y me dijo que la canción de Tajo Abierto, que es una canción mía del disco Tajo Abierto, que es un poco más rara, y es muy médica, y se trata sobre, es sobre, sobre cuando uno se corta, es sobre depresión y muy oscura. Me dijo que era su canción favorita, que le había ayudado mucho, que, que él sentía que esas partes de él no eran bonitas, y que al verlo en mi canción se sintió súper acompañado. Y, y que de hecho había enfrentado un problema de salud muy grave y que esa canción se había convertido en su compañero para ese, para ese viaje. Entonces, cuando pasan esas cosas, es como que nunca deja de asombrar, ¿no? Nunca deja de emocionar y de agradecerlo. Y es muy loco que lo que yo estoy creando en mi espacio personal íntimo, de pronto cobre esa fuerza afuera de mí, en otra vida. Eso es alucinante. Hay una frase,
0: te, te escuché cantar castillos de Cristal acústica que la me parece distintísima a la pop que, vi, que vimos. Y hay una frase, como un párrafo que te lo voy a leer porque me impactó, que decía, gritos en los bolsillos, vamos caminando torcidos, pienso en lo que creímos, no se dio como que hicimos, corazones llenos de preguntas. ¿Cómo se llega uno a escribir eso? ¿Eso te salió natural? ¿Lo escribiste? ¿O, o esto fue algo que se pulió, se pulió, se pulió? hasta que fue lo que tú querías
1: no, eso fue bastante orgánico y espontáneo Castillo de Cristal en sí misma la canción completa sí dio varias permutaciones es decir, la escribí en el piano hice una versión con una rockera, no funcionó luego edité la canción con una amiga que se llama Claudia Brantio, una escritora argentina ella me ayudó a reducir la cantidad de palabras porque yo soy muy reica, es muy chilena, entonces yo estoy rellenando y ella me editó, o sea, ella me editó muchísimo y esas frases estaban de una manera mucho menos elocuente puestas ahí. Es decir, las imágenes estaban, y el sentimiento estaba, pero había muchos conectores que estaban, que estaban diluyendo y ensuciando el mensaje, la pureza del mensaje. Entonces ella me ayudó a editar y a dejar limpia esas trofas, eh, y, pero, pero en el fondo la canción lo que pasa es que Cachillo cristal salió un poco de una chorreta como si me chile, así como un, un trozo gigante, porque es una canción que mi mente tenía mucho que ver con lo que estaba pasando, bueno, en Chile en particular, pero en Latinoamérica y en la sociedad, que es como esta construcción, esta ilusión, ¿verdad?, de éxito, ah.
0: eh,
1: y, que, y que, ¿verdad?, y que, de, y que de alguna manera hay como una infelicidad permanente y que hay una ilusión de éxito que estamos todos viendo, pero que al final es, es vacía, ¿verdad?, es superficial, es delicada, y también tiene que ver con la pandemia, que al final todo lo que hemos construido se desarma y hay una oportunidad para reconstruir, pero nadie no está preparado, entonces tiene que ver con toda esa alegoría y y, y era como un poco esta cosa muy aristópica, imaginaba como todos caminando, que estamos torcidos, que los teléfonos, que las manos, que no sé qué, que descontento. Y también cuando hablaba de corazones y más de preguntas, no se dio como que hicimos, pensaba, cuando lo escribí, porque fue como bastante todo continuo, pensaba en el sentir de que como cuando uno es niño piensa en la posibilidad de las cosas, y luego las cosas nunca son como uno cree que son, y uno sigue siendo como tierno dentro entonces... Bueno, todo sucedió así, en verdad, pero, pero la, la chorrera como de imágenes y todo fue bastante orgánico, de una sentada en el piano, y luego, gracias a la Clau, como que logró un poquito más de precisión eh, y belleza en su formato, y después cobró vida en una canción mucho más copera.
0: Si nosotros cogemos tu catálogo, ¿qué podemos decir de todas estas canciones tuyas?
1: Yo creo que se puede decir que soy una artista y escritora que es confesional, que es curiosa, que sigue la hebra, la hebra de la inspiración donde quiera que la lleve, <risa> <risa> y, que hay una búsqueda, y que hay una búsqueda sensible y constante, es decir, yo creo que hay canciones que tienen que ver con, claro, con el amor o el desamor, pero hay canciones que tienen que ver con la religión, con la disatisfacción social, con la maternidad, con la presión del deber ser, con, o sea yo creo que hay como un reflejar el vivir de la manera que mejor puedo claro. porque es una necesidad ¿verdad? como que uno se convierte como tú dices, uno escribe para como conectar y para hacer un puente entre uno y el momento, uno y el mundo entonces me doy cuenta de que también eso pasa en mí es decir, mi, mi punto de partida la semilla para mí la creatividad que tengo es escribir y componer y conectar no es, no es ser cantante en verdad me explico, o sea, me encanta cantar, he mejorado muchísimo, <risa> pero no, 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 yo no nací diciendo como quiero cantar, soy un, un vehículo, un canal de la voz, como que eso vino después, vino porque quería cantar mis canciones, me explico, entonces hay una cosa de ser autor y de tener una visión artística, de decir que cristal, yo me dije quiero hacer un video así, quiero contar esta historia, de contar historias y de plasmar mundos y crear mundos, que creo que tiene que ver con esa curiosidad, esa búsqueda constante de, y pasional, como de, de contar historias.
0: Claro, Francisca, el tiempo huele y nos vamos acercando al final de esta charla, pero quería hacerte dos preguntitas adicionales. Uno, que eres chilena, que me parece un país fascinante, con un español único. ¿Cuál es tu palabra sí. favorita del argot chileno que te yeah. encanta y que es la que más repites?
1: Digo mucho cachay, que todos decimos mucho cachay, y me gusta mucho la palabra guagua, que es bebé, y guata, que es estómago. Me encanta guata. <ríe> Eh, y qué más, ayer justo me acerré reír porque estaba filmando y no sé, en Colombia, ¿qué le dicen el poto? ¿Poto o nalga? La nalga, la cola Claro, en Chile es un poto, entonces yo ando con poto, poto para todos lados eh, ¿Qué más me gusta del vocabulario de chileno? Hay palabras que me gustan mucho, como, por ejemplo eh, son chistosas, pero como chupaya, palta eh, cachureo, copucha, <risa> copucha copucha copuchas chisme la cotucha, todas esas palabras me encantan.
0: ¿Y qué es lo que te gustaría que todo el mundo conociera de Chile que tal vez no, no conoce?
1: La poesía chilena, el arte chileno, la música chilena, yo creo que es un país muy rico culturalmente, es un país que tiene una identidad, bueno, como todos nuestros países latinoamericanos que son maravillosos y con una fuerza cultural tremenda, pero yo creo que Chile ha tenido una historia que la cultura natural o histórica ha sido muy neutralizada y oprimida, y creo que hay una búsqueda ahora, y, y como que hay como un auto, un padecimiento muy grande, y creo que hay una cultura por una parte literaria y musical muy rica, muy sensible, muy potente, eh, y por otra parte también hay como una búsqueda de identidad constante en Chile. Entonces, pero también eso es interesante, ¿verdad? Como conectar con, con la historia, conectar con las voces de, de, de ayer y de hoy. Como que hay algo ahí, como que dejo muy invitado. Por ejemplo, mucha gente que no conoce de Parra, o de la Mistral, lo que fuera, se los muestro y todo. Nadie queda inmune a esa fuerza.
0: ¡Qué fantasía, Francisco! Y por último, si esta conversación se convirtiera en canción, ¿qué
1: nombre le pondrías? Le pondría algo así como escribir Escribir o hablar para revivir o algo así. Algo que lo hablamos nosotros de la memoria, de agarrar los momentos, de revivirlos, eh, como abrir los ojos, como abrir los ojos algo así como que tiene que ver con, con la lucidez del momento. Hay algo ahí en esta conversación que está muy linda. También toda la conversación que has tenido, las o sea, pregunta de la conversación que hemos tenido en torno al lenguaje es muy bonito, las palabras, como que eso se agradece, es muy bonito.
0: Gracias Francisca, espero que nos volvamos a encontrar ya sea en persona o por Zoom y, y seguir disfrutando y permitirnos ser testigos de, de esos procesos tuyos que no cualquiera Muchas
1: gracias. te da la
0: licencia de compartir una herida para que todos vean bien por dónde, por dónde fue que se hizo Gracias Francisca
1: Totalmente, qué bien, qué bien dicho, gracias a ti, un gustazo
0: Así llegamos al final de este episodio ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.